0: Hello, c'est madame la juriste et je suis trop contente parce que ça y est, je l'ai enfin fait, j'ai donné mon premier séminaire de formation à Strasbourg. C'était euh, lors de deux journées intensives, le 25 et le 26 juillet 2022. Et j'avais vraiment envie de faire cet épisode de podcast pour vous parler de cette expérience qui est super enrichissante parce qu'elle m'a permis à la fois d'améliorer mes méthodes pédagogiques mais aussi d'apprendre bah, comment utiliser des techniques d'enseignement en présentiel. J'ai aussi eu la chance, je trouve, de découvrir mes clientes sous un tout nouvel angle et de partager avec elles des moments de qualité pour de vrai. Alors du coup, je vais vous faire un petit débrief en trois parties pour vous raconter bah, qu'est-ce que je tire enfin, finalement comme leçon de ce premier séminaire. Tout d'abord, je vous parlerai de la préparation d'un séminaire. Et non, ce n'est pas pareil que de préparer une masterclass ou un module pédagogique en ligne. Je vais vous parler ensuite des challenges que j'ai dû bah, subir pour pouvoir bah, préparer ce séminaire, mais aussi pour pouvoir le réaliser. Et à la fin, je vous donnerai quelques retours et quelques tips sur euh, à la fois euh, les retours que j'ai eu de la part de mes élèves, mais aussi mon analyse par rapport à ce que j'aurais dû faire est ce que j'ai bien fait. Alors, tout d'abord, sur la préparation. Euh, déjà, ça faisait un moment que je voulais lancer un séminaire. Ça me trottait dans la tête depuis un petit moment. Euh, mais étant donné que je suis dans le domaine de la mise en conformité, je voulais absolument que ça reste sur bah, comment sécuriser les entreprises euh, unipersonnelles, les micro-entreprises du coup, et les sociétés unipersonnelles. Mais euh, ce qui s'est passé, c'est que euh, le choix de la thématique a été impacté grandement par rapport à mon expérience personnelle puisque j'ai subi un passage en société en janvier et là, je suis euh, en train de, de, de terminer, de finaliser, parce que ça dure malgré moi, euh, la création de ma deuxième société. Et en fait, suite aux échanges avec mon avocate euh, qui, elle, m'a aidé, aidé à constituer un dossier de financement bancaire pour mon organisme de formation Madame la Juriste, bah, je me suis rendu compte que... Ben, ce n'est pas juste des petites formations comme ça que chacun devrait prendre dans son coin. Non, on devrait tous et toutes connaître les stratégies fondamentales d'autofinancement et de financement externe pour durer sur le long terme. Parce que je suis convaincue que tout le monde a beaucoup à apprendre euh, sur bah, comment euh, trouver des solutions à l'instant T si on a besoin d'une certaine somme d'argent, que ce soit à court terme, à moyen terme ou à long terme. Ensuite, une fois que la thématique a été sélectionnée, bah, j'ai décidé de me pencher sur la création des supports pédagogiques. Alors, ça peut sembler bizarre pour certains parce qu'on parle souvent de « vendre ton offre avant de la créer », euh, il vaut mieux d'abord valider le concept avant, euh, avant de, de, de commencer à mettre du temps sur, sur quelque chose qui ne se vendra pas. Mais pour moi, comme c'était quelque chose que je ne voulais pas vendre, c'est-à-dire que ça allait être gratuit, je vais en parler après... Euh, bah, je n'avais pas cette problématique-là, je me suis dit je vais d'abord me pencher sur la création des supports pédagogiques, au moins euh, les grandes trames, savoir ce que je voulais en dire, où est-ce que je voulais en aller et qu'est-ce que je voulais qu finalement qu'elles retiennent et avec quoi je voulais qu'elles partent de ce séminaire donc, pour cela, euh, ça s'est préparé vraiment sur deux mois et demi où j'ai beaucoup lu d'ouvrages, notamment cinq sur le financement et sur le développement d'entreprise. Il y en a un qui m'a pas mal marqué parce que, à la fois, je n'étais pas du tout d'accord avec lui, mais à la fois, je me disais c'était un génie. C'était celui de euh, Grande Carbone. Sur, euh, je crois que c'est sur je, la méthode du 10 fois plus. Je ne sais plus exactement quel est le nom de, ce, de, 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 ce, de cet ouvrage-là, mais c'est euh, pour te dire qu'il faut prendre 10 fois plus de mesures dans tout ce que tu fais. Euh, et, euh, et du coup c'était quand même inspirant de, de, de lire auprès d'entrepreneurs américains euh, pour voir comment eux, quand ils réussissent quand ils ont du succès, euh, à quoi ils le doivent comme méthode euh, d'application notamment sur le financement d'entreprise donc je me suis aussi euh, essentiellement hein, basée sur mon expérience personnelle et professionnelle pour que le passage à l'action se fasse plus naturellement pour mes élèves qu'elles se rendent compte que euh, ce sont des trucs que j'ai moi-même appliqué dans mon entreprise et ce sont des choses que autour de moi j'ai vu des entrepreneurs bah, faire, il euh, il y avait des études de cas qui étaient quand même assez intéressantes pour passer à l'action. Ensuite, il y a eu la question de la sélection de l'intervenante. Pour la première version des séminaires, je voulais vraiment faire intervenir mon avocate puisque c'est suite à nos discussions et suite à, bah, à l'accompagnement que j'ai suivi avec elle que j'ai commencé à travailler mon propre dossier de financement. Et je voulais du coup inviter les entrepreneurs qui ont des sujets euh, innovants, qui ont des sujets où on serait, on serait prêt d'ailleurs à investir dedans, euh, qui a pu se sentir en fait euh, libre de le faire et se dire que c'est possible et que ce n'est pas réservé aux grosses startups gros start qui souhaitent lever des millions, voire des milliards <rire> pour leurs projets d'entreprise. Et en fait, je trouve qu'elle est vraiment hyper pédagogue. Et si jamais vous ne la connaissez pas, c'est Estelle B. C'est une avocate qui est spécialisée en droit des affaires et en société et qui a euh, tenu, en fait, le séminaire dans la deuxième journée. Maintenant que je vous ai parlé de la préparation, je vais vous parler en partie 2 des challenges que j'ai pu euh, bah, voir face à moi euh, et des difficultés que j'ai eues pour organiser le séminaire, même s'il était réalisé à titre gratuit. Donc, justement, euh, l'inconvénient du gratuit, c'est que je ne savais pas forcément quel intérêt allait être présent, même avec cette version bêta test. Donc, je me disais, de toute façon... Puisque je vais le proposer à mes élèves euh, et qu'il y en avait à peu près 25 qui avaient déjà euh, travaillé avec moi dans le cadre de formation depuis novembre 2021, euh, je me suis dit « bon bah c'est gratuit, elles vont certes payer l'hébergement, les repas mais, euh, et le transport, mais de toute façon euh, elles n'auront rien à perdre si elles viennent ici, elles ne pourront pas être déçues d'avoir investi dedans ». Et donc, malgré les 25 inscriptions dans mes formations, seuls 6 élèves ont manifesté un vif intérêt pour cette thématique. Alors, c'était très bizarre. C'était soit « Oh non, non, c'est pas pour moi », ou soit c'était « Mais putain, mais oui, il fallait y aller, il fallait y penser, c'est trop bien en présentiel et tout ». Et sur le concept total, elles étaient à fond. Alors du coup, sur euh, bah, moi, je me suis beaucoup focalisée au début sur « Est-ce que c'était une bonne idée ou non de lancer ce séminaire ?» Euh, mais j'ai vraiment été rassurée par justement l'engouement des six élèves intéressés et surtout le côté genre ⁇ Non mais c'est trop bien, je prends tout de suite mon billet, euh, on y va, non mais surtout ne lâche pas le truc, euh, let's go, let's go ⁇ Donc vraiment j'ai été aussi euh, vachement portée par, par la vague d'enthousiasme de ces élèves-là. Par contre aussi, après coup, euh, ce qui s'est passé, c'est qu'au fil de l'eau, j'ai eu deux désistements. Pour les formations, parce que euh, pour des raisons personnelles que je respecte tout à fait, ça n'était pas possible. Mais ça fait partie du jeu. C'est pas agréable à vivre des annulations. On est surtout un peu déçu parce qu'on se dit Bah, oh, j'aurais bien aimé accompagner tant de personnes, j'aurais bien aimé vivre cette, vivre cette expérience là avec elles. Euh, et puis il euh, y a aussi ce coup, ce coup de barre que j'ai eu où je me suis dit Bah, est-ce que je fonce pas dans le mur avec ce projet Parce que euh, bah, il y avait aussi des investissements financiers euh, dont je vais parler juste après qui euh, m'ont amené aussi à me poser un peu la question. Et aussi, niveau organisation, bon, c'est pas une annulation au sens littéral du terme, mais c'est plutôt un changement de programme. C'est que ma collaboratrice qui s'occupe du Customer Care, euh, qui est aussi à Strasbourg, en fait, est tombée malade bah, les jours qui ont, qui ont précédé le séminaire. Et du coup, le jour du séminaire elle était vraiment très malade. Donc, on a dû un peu improviser pour gérer la situation mieux pour les participantes, notamment pour euh, bah, les aider, euh, celles qui arrivent depuis la gare, à comprendre comment on va jusqu'à Place des Halles, par exemple. C'est très technique et tout bête, mais euh, ça permet de gagner du temps, d'avoir une personne qui est là pour les accueillir. Et bah, figurez-vous que euh, bah, ma collaboratrice du coup a super bien géré la situation malgré son état de santé et je la remercie mille fois parce qu'en fait elle a fait des photos et elle les a envoyées aux élèves, si bien même qu'en fait elles arrivaient directement au pied de, de la salle de formation sans que euh, qui que ce soit n'ait quitter la salle en plein milieu du propos mais par contre, euh, autre mauvais côté, c'est que euh, j'avais une absence de rentabilité sur ce projet mais à la fois c'était assumé parce que mon objectif n'était pas de chercher de l'argent ou de chercher euh, bah, une rentabilité directe euh, en faisant ce projet. C'était vraiment de tester ce concept avec une forme de bêta test tout en remerciant mes élèves euh, en leur donnant euh, l'exclusivité sur ce projet-là. Donc, à un moment donné, je me suis même mis à proposer un format format euh, Payant parce qu'il y avait des personnes qui me disaient Ah, ben, c'est dommage d'avoir fermé l'accès euh, euh, à d'autres personnes que tes élèves, parce que euh, voilà, moi j'aurais pu être intéressée. Donc, effectivement, j'essaie de vendre euh, je voulais vendre deux places de plus par rapport à celles qui étaient déjà offertes. Euh, mais ça n'a pas pris non plus. Donc finalement, pour ce séminaire, euh, les dépenses qui ont été occasionnées, elles ont été beaucoup plus lourdes que les rentrées d'argent, puisqu'il n'y bah, en avait pas. <rire> Donc il y a eu la rémunération de l'intervenante, euh, les frais de petit déjeuner, de café, euh, tout ça, les, les petits gâteaux, euh, euh, le, le, voilà, le, le pain au chocolat et tout. Chacun a pris ses plats, euh, son hébergement et son transport. Donc ça, ce n'était pas supporté par l'entreprise. Et il euh, y a eu aussi la réservation de la salle donc sur deux jours. Donc oui, j'ai dépensé plus que ce que euh, j'ai gagné en termes d'argent, mais pas, certainement pas plus que ce que j'ai gagné en termes d'expérience. Et euh, l'autre partie, c'est sur le stress. Alors, euh, le truc, c'est que comme ma collaboratrice est tombée malade, bah, du coup, ça m'a apporté pas mal de stress. Pour bah, l'événement et même avant j'avais le stress du et si je fais pas bien et si les personnes se rendent compte que euh, je suis je suis pourrie, vous savez le, le syndrome de l'imposteur mais qui revient fois 500 000 quand on se dit que les gens vont nous voir en vrai et que du coup on pourra pas se cacher derrière des filtres on pourra pas se cacher derrière euh, notre code pour rechercher des mentions il faut répondre du tac au tac, bref euh, je me disais bon bah là c'est quitte ou double c'est soit elles vont kiffer <rire> me rencontrer et kiffer vivre l'expérience en vrai ou soit elles vont être vraiment très déçues. Et donc, vient le moment du retour d'expérience où je vais vous expliquer ce que j'ai retenu en réalisant ce séminaire. Donc, du coup, après la préparation et après euh, la phase, justement, où il y a eu des challenges qui, qui, qui sont arrivés sur ma route. Alors, j'ai demandé aux élèves, euh, grâce à un questionnaire de satisfaction, de me dire ce qu'elles ont pensé euh, sur cinq points différents. Premièrement, sur le format qui a été sur « Deux jours ». Euh, donc elles m'ont indiqué en majorité qu'elles auraient apprécié avoir une journée supplémentaire et je dois avouer que c'était quand même vrai, parce que même moi, j'étais un peu frustrée sur la fin. Je me suis dit, oh, ça se termine déjà. Et puis, en plus, quand on s'entend bien et qu'on a un bon, bon, bon groupe, on est, on est vraiment porté par ça. Et puis, on apprécie passer des moments de qualité ensemble. Et j'ai beaucoup apprécié le, le terme que Nathalie a utilisé. Elle disait que c'était plutôt plus qu'une formation, plus qu'un séminaire. C'était vraiment un mastermind. Donc, vraiment, j'ai beaucoup apprécié qu'elle le qualifie sous ce terme-là, parce que moi, j'apprécie beaucoup ce format-là. Donc... Ce que je retiens de, de ce que je voudrais en faire, euh, de ce retour-là, c'est que euh, déjà, pour les prochains séminaires, je vais prolonger l'expérience sur un format de trois jours au lieu de deux. Euh, pourquoi pas plus Parce qu'en testant et en me mettant vraiment dans cette situation où j'étais en contact direct des élèves, je me suis rendu compte aussi que moi, comme je n'ai pas l'habitude, puisque je suis en train de travailler à distance et beaucoup dans des bureaux, euh, en mode pas slow, parce que c'est vrai que je travaille de manière assez intense, mais surtout en mode euh, très solo, bah, le fait de partager son énergie, d'échanger, de se connecter avec d'autres personnes, c'est aussi très éprouvant euh, bah, en termes d'énergie. Donc, je sais que quand je rentrais le soir, j'étais hyper fatiguée. Je pense que j'aurais dû dormir 9 heures, très clairement. Mais bah, puisqu'on passe aussi des moments de qualité le soir euh, pour échanger, discuter, mieux se connaître, visiter la ville, euh, souvent, je, je dormais un peu moins de 7 heures. Donc, du coup, c'était très fatigant pour moi. Euh, je sais que je ne peux pas prolonger l'expérience euh, au-delà de trois jours. À mon avis, euh, ce serait très difficile pour moi d'être moi-même euh, si je, je le fais sur quatre jours, alors même que c'était quelque chose que j'avais envisagé. À la base, je voulais faire des séminaires sur quatre jours. Donc, comme quoi, le fait de tester, ça m'a permis de me rendre compte que ce n'est pas fait pour moi. Ensuite, sur le nombre de participants, les élèves elles ont apprécié à l'unanimité être au nombre de quatre. Euh, c'est marrant parce qu'au début, quand j'ai lancé mon séminaire, je me disais, je vais prendre 10 places. Pourquoi Parce que tout bêtement, dans la salle de formation que j'ai ici, euh, dans le centre d'affaires où je suis établie, euh, il n'y a euh, que des salles de formation pour 12 personnes. Donc c'est-à-dire que je me disais, bah, moi plus l'intervenant égale 2. <rire> et le reste, c'est des places que les participants peuvent prendre et ben bah finalement en le faisant et en testant aussi bien les élèves que moi on s'est rendu compte que d'avoir un petit comité plus soudé c'était vraiment mieux pour laisser circuler la parole pour, pour faire des exercices et, euh, et participer poser des questions et que ça reste hyper interactif donc il n'y avait vraiment pas le côté passif pour le coup hein, c'était hyper actif donc, euh, ce que je devrais faire à l'avenir, je pense que c'est continuer de limiter euh, le nombre de places à 4 personnes parce que ça fonctionne bien. C'est pas si rentable quand on réfléchit par rapport euh, au prix de la salle puisque la salle a une grande capacité. Mais en termes d'énergie, déjà que euh, j'étais euh, sur, sur 2 jours avec 4 personnes qui avaient de belles personnalités, de belles énergies, moi... Euh, j'étais très fatiguée alors imaginons avec 10 personnes sur euh, un format de 3 jours ça me semble très lourd à supporter euh, à supporter pour moi en tout cas dans les conditions que je voudrais offrir euh, en termes de qualité et en parlant justement de qualité sur la qualité des interventions alors, euh, j'ai été la personne qui est intervenue donc du coup le lundi et euh, le mardi il y avait mon avocate Estelle euh, avec euh, un petit côté où j'ai intervenu, euh, je suis intervenue pardon euh, entre midi et deux pour rattraper euh, la journée de lundi. Où on avait beaucoup plus papoté. Donc, euh, ce qui est intéressant à retenir sur la qualité des interventions, c'est que euh, les débats et les dialogues, même s'ils sont très riches, hein, même s'ils sont très intéressants et que c'est sous forme mastermind, ne doivent pas dériver vers des monologues ou des prises de paroles de paroles pardon, trop longues. Et moi je n'ai pas su forcément couper le temps de parole des élèves euh, qui parlaient parfois un petit peu trop de leur cas personnel euh, parce que je me disais bon bah ça crée des échanges et puis au début c'était assez euh, intéressant parce qu'elles rebondissaient les unes sur les autres mais sur la fin c'était quand même un peu trop monotone d'avoir une personne qui discute euh, qui parle même pendant 20 minutes de son cas personnel c'était un peu long et surtout bah ça nous a empêché d'avancer sur certains exercices ou certains ce côté opérationnel donc chose à faire et à retenir c'est Dorénavant, le temps de parole sera limité par élève, donc soit avec une technique qu'on apprend quand on est animateur. Euh, ce que j'ai fait quand j'étais étudiante, euh, bah on peut donner un petit, un petit bâton de parole où chaque personne qui, a, qui prend la parole tient le bâton de parole. Bon, c'est pas très Covid, mais voilà, ça peut fon fonctionner. Ou sinon, tout simplement, sans être dans un mode militaire et tout, une personne qui parle très longtemps de son cas personnel, je veux dire qu'on reviendra à la fin de son propos. Elle, elle donnera sa question en fait tout à la fin euh, parce que justement, je vais laisser la place au caractère opérationnel dont je vous parle juste après. Donc, justement, j'ai demandé à mes élèves est-ce que c'était opérationnel finalement cette formation parce que pour moi, une formation sans action n'est qu'une information, donc ça sert à rien. Euh, apprendre à rendre ses supports et ses interventions opérationnelles, c'est super important. C'est pourquoi euh, les élèves te font confiance et décident de se former auprès de toi. Donc, j'ai voulu vraiment leur demander ça parce que pour moi, c'était euh, le point le plus important. Et en fait, euh, les élèves ont trouvé que euh, la trop grande place laissée au débat et au dialogue a été néfaste pour rendre le programme vraiment opérationnel. Donc, ce que j'en ai tenu comme leçon, c'est que la prochaine fois... Au lieu de faire. Euh, bah, en fait, j'avais mixé en fait, les, les parties théoriques et pratiques pour, pour rendre ça beaucoup plus fluide. Bah, je vais être carrément scinder la journée en deux avec un matin totalement théorique avec des PowerPoint, des enseignements euh, où elles bah, vont plutôt être invitées à noter, à mettre en application de leur côté, c'est-à-dire que quand j'écris des choses, elles mettent en, question, en, en note les questions qu'elles ont. Et l'après-midi, la partie pratique avec des ateliers où elles vont se mettre un mouvement. Donc là, on avait fait des ateliers hein. il y avait des jeux où on a dû piocher, où on a dû faire un peu euh, des, des scénarios euh, c'était quand même assez intéressant mais là euh, ce sera plutôt des ateliers qui va les inviter en fait à pouvoir repartir avec leur propre plan d'action et ça c'était quelque chose qui était souhaité et qui sera vraiment au rendez-vous dans les prochains séminaires et ensuite le dernier point où je leur ai demandé leur avis euh, et que c'était important aussi pour moi de le savoir c'était sur l'accueil et la convivialité si vous me suivez sur Instagram ou si même vous écoutez mon podcast et que bah, vous, vous cernez un peu ma personnalité, j'aime justement ce côté euh, où on est tranquille, où on est chill, où on est fun, euh, où on n'a pas besoin de faux-semblants. Et, euh, et ça, je, ce que j'ai kiffé, c'est que du coup, j'ai attiré à moi aussi des, des élèves totalement du même côté. Euh, le même côté sympathique, le même côté cool. Euh, on se retrouvait à danser en plein milieu de Strasbourg, euh, à faire des balades euh, pour découvrir des coins comme ça sur un coup de tête, euh, passer des moments de qualité, euh, même manger une pizza tout en étant en train d'écouter une conférence. Enfin, du coup, c'était ça que je voulais. Et je trouve que c'est la vraie grande force de cette rencontre, c'est d'entourer, euh, de s'entourer d'entrepreneuses qui sont comme nous et c'est ce que je veux continuer de faire en fait c'est continuer de m'entourer d'entrepreneuses inspirantes et extraordinaires qui ont euh, à la fois de grandes ambitions mais à la fois une forte personnalité et un grand cœur. et euh, je suis super heureuse de pouvoir avoir l'occasion de créer ce type de séminaire donc si jamais tu es là et tu écoutes cet épisode de podcast et que l'expérience du séminaire te donne envie sache que j'organise un prochain événement et ça, ce sera la version, euh, la version qui n'est pas une bêta test, mais la version officielle euh, des séminaires qui aura lieu du 19 au 22 septembre 2022 à Strasbourg sur la thématique des partenariats commerciaux. On va savoir comment euh, les sécuriser et comment les développer pour augmenter son chiffre d'affaires, mais aussi pour augmenter son réseau, sa visibilité. Et euh, on, va lui, on va pouvoir nouer des questions euh, fondamentales sur... Comment on fait ces contrats de collaboration-là Comment on cadre ces contrats-là Comment ça se termine si ça se passe mal Mais aussi euh, des points fondamentaux sur comment stratégiquement nouer les bons partenariats pour faire augmenter son chiffre d'affaires. Donc, si ça t'intéresse, je t'invite à consulter la page www.madamelajuriste.fr formation, euh, formation au pluriel. Euh, j'ai été ravie de, de tourner, tourner cet épisode de podcast et euh, si jamais tu préfères écouter d'ailleurs, enfin euh, lire la version écrite, j'ai fait un épisode, euh, un article de blog qui reprend cet épisode de podcast qui est disponible sur madamelajuriste.fr slash blog où tu pourras du coup comprendre un petit peu plus euh, ce que je t'ai partagé avec euh, bah, l'écrit devant toi. Et euh, j'ai hâte d'avoir ton retour aussi pour me dire si ça t'intéresserait de participer au séminaire ou si tout simplement ça t'a inspiré pour des événements que tu aimerais mener à l'avenir. Je te dis à très bientôt pour un prochain épisode de podcast.